0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad y a la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y más completa. En el programa de hoy hablaremos sobre una mujer que vivió una profunda transformación interior a través de un proceso de introspección que la llevó a hacer un camino de la mente al espíritu. Ella atravesó profundos abismos de sufrimiento, de desconcierto, de desorientación y de dependencia emocional en una época oscura, la del nazismo en Alemania, y fue hallando en sí misma la salida a través de ese camino interior de autodescubrimiento y aceptación llegando a encontrar la plenitud espiritual y la libertad dentro de sí, puesto que descubrió la grandeza de Dios en lo más profundo de su alma. Conocemos de su proceso interior por sus diarios, que muestran detalladamente cómo fue transitando desde los parajes de la mente a los del espíritu. Esta mujer fue Eti Gilesum, y sobre ella nos hablará Mar Álvarez Segura, que es psiquiatra e infanto juvenil, en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona, además profesora de la Universidad Abatolibaceu y consagrada como misionera idente. También es coautora de un libro sobre etigilesum titulado etigilesum una mujer confinada en Dios. Pues ahora mismo seguimos hablando con ella.
0: Estás escuchando De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
1: Pues aquí seguimos, en De la mente al espíritu, y como decía al inicio del programa, nos va a hablar Mar Álvarez Segura, que es psiquiatra y misionera idente y además coautora del libro Eti Gilesun, una mujer confinada en Dios. Pues muchas gracias Mar por estar aquí con nosotros para hablarnos de Eti. Bienvenida al programa.
2: Muchas gracias Maribel
1: por vuestra invitación. Es un placer estar aquí en el
2: programa, de verdad.
1: Pues me alegro mucho. Pues vas a contarnos un poco sobre esta mujer tan interesante, Eti Gilesu. ¿quién, ¿Quién fue? No sé si lo estoy pronunciando bien mal, pero bueno, tú lo dirás bien. ¿Quién fue Eti? ¿Quién, quién fue esta persona? Bueno, eh,
2: hablar de, de Eti me es un, un verdadero regalo porque es todavía una mujer muy desconocida, pese a la biografía tan impactante que dejó escrita eh, relativamente hace poco. ¿no? Eh, lo voy a resumir siendo siempre difícil estas vidas pero Edith es una chica de origen judío que holandesa uh -huh. que de los años desde el año 41 a 43 escribe una autobiografía vale eh, bueno muy muy apoyada por un terapeuta en, al, en el que al que ella acude uh -huh. y en esta ella es eh, a pesar de bueno, es una judía que ya es totalmente asimilada En la cultura holandesa estudia derecho en Ámsterdam y ella tiene una gran inquietud por todo el mundo de, de la psicología. De hecho, empieza a iniciar, a hacer sus pinitos uh -huh. en una rama concreta de la psicología, de Jung. Y en todo este proceso, bueno, de búsqueda, se encuentra con la Segunda Guerra Mundial, claro, con toda la deportación de los judíos, y a la vez, paralelamente, va descubriendo cada vez más lo que es la, la presencia de Dios en su vida, que lo describe
1: magistralmente, ¿no? Entonces, ella lo describe, perdona, lo describe en sus diarios, ¿no? que están publicados.
2: Exactamente, ella tiene unos diarios, hay, hay varios libros, hay un libro digamos, más divulgativos publicados, que son como síntesis. Sí. El, el diario completo está publicado en, en las obras completas de Monte Carmelo, que son 11 cuadernos, uh -huh. de los cuales dos se pierden. Desafortunadamente, dos se han perdido. Pero están, bueno, pero bueno, vamos a mirarlo al revés, ¿no? Se mantienen todavía muchísimo, y ahí explica todo este proceso... En el, en el y, y,
1: mm. y yo he leído un libro que se llama Escritos Esenciales, que es un extracto de sus diarios. Quizás eso, para quien no quiera leerse todo, le sirve también, ¿no? No sé si lo conoces. Exacto, que ahí recoge uh
2: -huh. el diario y las cartas, porque es que hay cartas desde Westerbork, desde el campo de tránsito al que ya va a parar. Eso es.
1: Uh -huh. Muy bien. Y perdona, nos estabas hablando un poco de ella, pero quería introducir estas pequeñas... Sí, sí, sí. sí.
2: Eh, lo más llamativo de esta mujer y que sobresale a lo largo de todo su diario, que es una cosa que a mí te impacta desde el principio, es la sed tan grande que tiene de Dios. Es una cosa muy sorprendente y que ella ya eh, ella empieza a escribir el diario en marzo del 41, ¿no? El segundo día del diario hay un momento que ella ya escribe eh, por la noche, escriba muchos momentos del día y una noche ella ya recoge, ¿no? Yo, tam, yo también querría rodar melodiosamente de la mano de Dios. Y ahora, buenas noches, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra con la vida de ella, eh, esta inquietud que tiene por la vida interior, claro, ya es, en el libro ya aparece desde el principio. Es difícil atisbar, es difícil saber cómo se va creando esta inquietud. Lo que sí que queda claro es que eh, hay, por, un, por un proceso, por una terapia que ya empieza, se le, se le anima a dejarlo plasmado en un libro. Ajá. Uh -huh. Y eh, este libro, lo que realmente sorprende mucho a un lector actual es que eh, la, pod la podemos identificar muchísimo con cualquier chica de su edad actual. Eti Gilesson tiene 29 años cuando muere, 27 cuando empieza a escribir el diario. Uh -huh. eh, es una chica, digamos, bastante atormentada, que tiene unas carencias afectivas notorias y tiende a crear dependencias con, con los hombres, sobre todo con hombres mayores. De hecho... Eh, cuando vas eh, leyendo el diario te choca porque tiene eh, un amante de casi 60 años, que es su casero, ya vive con un grupo de, estu sí, de estudiantes allí en Ámsterdam y con el casero, bueno, pues eh, tiene una relación y luego inicia, eh, una parte quizá de las más contradictorias puede ser, es que inicia un, una terapia con un con un quirólogo, esto es que leía en la mano en su momento, ¿vale? con un psicólogo también de una corriente de Jung, bueno, una corriente dentro de la psicología, y con él también tiene una relación sentimental, que es un hombre también de 50 años. Y también, para quien no lo sepa, pasa por un aborto en plena, en plena guerra mundial, y en todo este proceso y en todos, digamos, desvíos y desvaríos, y a pesar de ellos y entre ellos, pues llega lo que es a una relación de intimidad con Dios realmente desconcertante cuando lo, lo ves, ¿no? Y además muy muy coherente en todo su, su, su proceso.
1: O sea, que bueno. se va como centrando, ¿no? En, en, a lo largo de esos dos años, hasta que muere, va, va saliendo de esos desvaríos que comentabas, ¿no?
2: Sí, así es, Mariel. así es. En, en el... En el en la biografía, la autobiografía, se puede ver claramente dos periodos, ¿vale? Las dos, las dos sí, primeras partes, si lo dividimos en tres partes, las dos primeras partes, ella ahí se ve todo su conflicto y tormento. Ella es una chica que también vive muy atormentada porque tiene una sed de verdad enorme y no, y no se deja, no puede ahogar el espíritu. Ella y no se deja arrastrar para nada por las corrientes que había en ese momento. Es una mujer de búsqueda de verdad insaciable.
1: Que piensa por sí misma, también parece muy inteligente, ¿no? con mucha sensibilidad e inteligencia y a pesar de sus errores está, está buscando algo ¿no? desde el principio.
2: Exactamente,
1: está muy bien formada, es una mujer que
2: luego se dedica a estudiar lenguas eslavas entonces tiene muy interiorizado, por ejemplo, mucha mmm, literatura rusa, sobre todo Dostoyevsky, es su gran compañero y también gracias a Dostoyevsky yo, yo creo que empieza también y la lectura de la Biblia a, a iniciarse como en un, en un camino más cristiano. ¿no? Entonces, tiene muchísima formación humanista. Le da también mucho a, a Rilke, un poeta, y está siempre en este proceso, como tú dices, de búsqueda, búsqueda incesante sin parar y contrastándolo con su experiencia interior. Siempre está en búsqueda. Entonces, también de ahí, también por esta búsqueda tan incesante, digamos, tiene esta relación tan particular con
1: este terapeuta, con Julius. ¿Qué ¿A qué te refieres con la relación particular y cómo se relaciona con la búsqueda? Bueno, eh, uno cuando
2: lees el diario de Eti tienes que tomar mucha distancia para entender la relación con este hombre, Julius, que es su terapeuta. Uh -huh. Y con la pregunta que haces, porque ella a lo largo de su diario eh, mantiene una visión muy idealizada de él. Quizá por su corta edad tiene solo 27 años, 29 cuando fallece, le fa falta perspectiva y experiencia para ver un poco el alma tan turbia de este hombre. Ya, sí, sí me idealiza muchísimo, muchísimo porque sí que es verdad que él es el que la adentra en la oración, leen juntos la Biblia, sobre todo San Mateo y lo que pasa que es impresionante ver como en todo este proceso él la adentra, él tiene mucha más experiencia, pero mientras en el momento eh, se ve claramente que se queda paralizado, aterrado y constreñido. Y muerto de miedo en estas circunstancias él también es, judío, sí. ¿vale? él es judío ella lo atraviesa todo con una coherencia desarmante incluso hay un momento que a él le, le, lo pone contra la espada y la pared y, y le dice si creemos en esto vamos a creer hasta el final tú estás dispuesto y él no estuvo dispuesto pero ella sí que estuvo dispuesta
1: o sea que al final la coherencia la puso ella aunque él estuviera en esa paradoja ¿no? de guiarla y a la vez desorientarla sí, él es un
2: hombre muy ambiguo yo, muy ambiguo, eh, tiene esta psicología de hombre que pueden ser muy engañosos porque tiene una parte mmm, muy vanidosa, muy muy vanidosa y a la vez son muy inteligentes y cariñosos. Entonces yeah. Julius, eh, bueno, eh, cuando lo vas leyendo te das cuenta que él, él es un hombre de 50 años, está divorciado y tiene su prometida en Londres, una chica mucho más joven, también de 25 años. Y con todas, con muchas de sus pacientes, que curiosamente la mayoría eran mujeres. Fíjate tú qué cosas, yeah, ¿no? Yeah. Sí, eh, mantiene unas relaciones muy ambiguas, que hace unos forzajeos físicos, que era una terapia que está muy cuestionada, por supuesto, ahora, ahora, ¿no? Y en su momento para liberar tensiones internas, pues mantiene relaciones con ellas, con varias a la vez. Y, y esto a, a Eti la atormenta, porque sí que es verdad que le atrae, porque le descubre un mundo, un mundo de la vida interior, y es verdad que le da cierta seguridad. Y comparten esta búsqueda. Esto es real. La búsqueda la, la comparten, no es nada... Pero al la ver, la confunde, incluso muchas veces le asusta. Le asusta muchísimo, ¿no? Él es un hombre muy vanidoso y muy encantador. Y saber tener a todas estas chicas muy alrededor de él... En, por también por las necesidades afectivas que, ella, que ellas tienen. Hay
1: un juego de necesidades mutuas ahí. ¿no?
2: Exacto, mm. exacto pero con una diferencia de poder notoria. ¿no? O sea, claro, hay, desde luego. Con mm. mucha diferencia de poder. Bueno, y en, en, esta, en esta relación con, con él, ella sufre muchísimo porque se va dando cuenta de este juego ahí. Hay escenas en la biografía en el libro que llegan a ser que te tienes que coger, a, coger aire, parar y volverlas a leer. por pues dices, lo que estoy leyendo es verdad, esto que estoy leyendo. Por ejemplo, hay una escena que, que a nosotras cuando estuvimos leyendo el libro y también trabajando sobre él, nos impactó porque él está hablando por teléfono con su novia, con su prometida, mientras a ella le está tocando la cara y en la mesita de noche tiene cartas de otras de sus, de sus pacientes bueno, revelándole cosas, ¿no? Es pues una escena realmente, vamos a decir, un poco patética, ¿no? Mm. Y aquí se queda también como muy confundida porque atisba, es eh, muy intuitiva, decimos que es una mujer altamente intuitiva y atisba esta incoherencia en él, pero no tiene suficiente perspectiva, ni tiempo, ni madurez para poder descifrarlo, ¿no? Y sí. darse cuenta. Mm. Y darse cuenta de lo que de lo que este hombre al final es un hombre irresoluto, no toma ni un paso adelante ni un paso atrás, ¿no? Y se alimenta claro. mucho de estas miradas de mujeres eh, que lo buscan y lo necesitan. Sí,
1: claro, nosotros... Pero ahí, mm. perdona, ahí sí, él, sí. él parece que él es consciente de lo que está haciendo, le está seduciendo a la vez a varias mujeres, pero ellas no, o sea ellos son jóvenes más ingenuas incluyendo su prometida y como tiene como su club de fans y adoradoras, que esto también pasa hoy en día con algunos terapeutas o líderes de sectas que, que seducen a mujeres, en el fondo son inmaduros, pero ellos saben lo que están haciendo, ellas no lo saben, ellas creen que son la única, hasta que en este caso de ti se va dando cuenta ¿no? de que no es la única.
2: Exacto, esto es, y bien lo dices, no es un perfil desafortunadamente demasiado frecuente en, en todo tipo de ámbitos, también en los religiosos,
1: sí. Los perfiles narcisistas, no.
2: Exacto. yo digo, yo siempre decíamos con este hombre que es eh, encantadoramente cobarde y vanidoso. Cuando son encantadoramente vanidosos, son mucho más peligrosos este tipo claro. de hombre. Si son desagradables, vamos a decir, y abiertamente maltratadores o que te humillan, una toma posición. Pero es que son encantadores y a ella lo encanta, ¿no? Lo encanta y ya digo que nunca pierde este tinte admirativo en su libro, ¿eh? Hace, ¿eh? Porque él fallece. Cuando ella ya se va, al a, a, en el año 42, él fallece y ya cuando se va al campo de tránsito, él está todavía vivo, uh -huh. pero ya en el último año de vida de ella, él ya no, no está vivo, aunque ya lo había, ella ya decide ¿no? acabar con esta relación. Así es. Y esto que me estás, lo que estás diciendo es muy curioso porque en, las, en, en la biografía de obras completas, que no están los textos cortos que circulan más eh, en las librerías, sí que se ve él al final a punto de morirse, a ella le dice, no tendría que haber retenido a tantas chicas
1: a mi alrededor. O sea, es lo... que toma conciencia y lo, lo expresa. ¿no?
2: Eso es muy llamativo, ¿no? Pero ya claro, a punto de
1: morirse, ¿no? Es
2: una persona que deja su vida irresoluta, y, y o sea, que no toma ningún paso adelante, ningún paso detrás. Y claro, mientras tanto, pues eh, roba muchos sueños a muchas chicas que paradójicamente, piensan que le está haciendo mucho bien. Y esto es lo que le pasa a Eti. Pero a pesar de esto, es capaz de dejar esta relación.
1: Menos mal, ¿no? Que bueno, la, la relación le abre un camino, pero de aún más dolor. O sea, igual también ese dolor tan intenso que ya llevaba junto a ese dolor de una relación absurda, ¿no? Pues le pudo haber llevado a, a querer buscar aún más, a ahondar más en sí misma a través de todos estos problemas. Exacto. Sí, porque siempre en todos los encuentros que van teniendo, siempre le
2: queda, a pesar de, de porque ya tengo que decir que Eti una cosa muy sorprendente de su diario es la franqueza con la que escribe no es fácil encontrar hoy en día libros sí. con tanta franqueza incluso, es verdad. verdad es que yo, yo me acuerdo que el primer libro que me regalaron de ella fue en inglés y cuando empecé a leerlo yo creía que estaba entendiendo lo que decía pero me, digo no puede ser tan franca esto no lo puede estar explicando
1: así. Claro, incluso al principio es hasta incómodo porque cuenta, o sea, es como un reflejo de todas sus neuras, ¿no? Y al principio es como más cansina, luego ya va, va evolucionando, pero al principio es hasta pesado leerla de esa franqueza de desnudar todas sus heridas, me parece a mí, ¿no? Tuve esa sensación al principio de, de leer sus diarios. Exacto. Hasta, hasta pesado, ¿no? Decir, bueno, pues cuántos problemas. Luego lo bonito es ver esa transformación que va teniendo. Sí, al principio empacha.
2: Las dos, las dos primeras partes es un empacho y tesatura con todos sus tormentos sus reflexiones, luego es una persona que se desprecia mucho, tiene mucha culpa, entra si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, si debería dejarlo si no debería dejarlo, con, psicosomatiza muchísimo y a veces muy cansina, es como decirle déjalo ya y está verdaderamente atormentada ¿no? es, es, es muy pesada y luego ella también, claro, con esta relación sufre mucho, porque antes no lo he dicho, pero yo creo que una cosa sustancial de ella, aparte de esta búsqueda tan intensa de la verdad, eh, otra cosa que llama mucho la atención de ella es el deseo sustancial de entrega radical que tiene. Sí. Entonces sufre mucho en esta relación porque ella busca una relación, vamos a decir, una entrega completa, una fidelidad, y él, eh, claro, no le proporciona nada de esto y la confunde muchísimo incluso. Hay una frase estrella en este personaje de él, que le viene a decir algo así como, en el foro interno soy monógamo, pero en lo erótico soy polígamo. Se lo suelta tal yeah. cual,
1: ¿eh? Yeah. Entonces,
2: pues, imagínate, ¿no? Yo en el foro interno soy muy pobre, pero tengo cuatro roll rolls y tres, tres palacios, pero yo soy muy pobre. o sea Son estas frases que las oímos con el tiempo y decimos, qué ridículo, ¿no? Sí. Qué ridículo. y, y no Pero claro, ella está metida, eh, totalmente atrapada... Y luego no olvidemos, atrapada en un momento de barbarie eh,
1: histórica. Claro, eso es. O sea, es un momento de mucho caos y, y ella busca seguramente protección y un padre en, ese, en esa vinculación y en esa necesidad de entrega hasta como queriendo encontrar salida, ¿no? buscando afuera lo que en realidad puede encontrar adentro, como va ocurriendo después.
2: Exacto. Yo, si me permites, Maribel, para que veamos también la franqueza que tiene incluso de los encuentros, hasta los encuentros sexuales con él. En el, los describe en el diario y a veces lo que dices tú que es tan franca que dices lo estoy leyendo, esto es verdad lo que estoy leyendo y hay un momento que ya en su mismo diario después de varios encuentros no sé si es con el casero o con este terapeuta esta es la reflexión que saca, fíjate ¿no? cómo se va dando cuenta de que estas eh, estas relaciones de alguna forma no consiguen expresar la belleza que ya tiene el corazón ¿no? y no son ni símbolo de entrega ni se convierten en fuerza unitiva para mayor cercanía y amor, ¿no? O sea, no, no se acompañan de un, de un dinamismo de compromiso conjunto, ¿no? Yeah,
1: y ella claro. hace esta
2: reflexión, dice ¿y qué saco yo de esto? De nuevo tristeza. Y la idea de que los brazos no soy capaz de, que, de expresar lo que siento por alguien. Y un sentimiento de que alguien se me escapa de los brazos justamente por estar en mis brazos. Es como diciendo, busco una intimidad espiritual, ¿vale?, busco una profundidad, un encuentro y sin embargo, cada vez que tengo una relación me, después de la no sé, de, del primer momento lo que eh, le aumentaba más es el sentido de soledad y
1: aislamiento, ¿no? Sí, que es paradójico que ella busca esa unión a través de esa relación sexual, pero como no hay una entrega de verdad, la están utilizando luego se siente vacía, o sea, al final consigue el efecto contrario a, al de la conexión, la pobre, ¿no? Pero lo, lo describe muy bien ahí
2: Lo describe muy bien e incluso la eh, eh, tal cual lo has dicho, ¿no? Dice muchas veces como nos quedamos desnudos en la oscuridad y saboreo solas mis lágrimas. Es difícil encontrar esta honestidad hoy en día en este ámbito. Yeah. En, el, en el ámbito sexual la gente lo tiene muy idealizado, se cuentan siempre las batallas y cuando una mujer de una forma tan descarnada y a la vez tan bella, sí. porque es muy elegante la forma de contar, ¿no? Es, es, a mí cuando lo leía digo, ¿qué mujer tan, tan elegante? Porque describe cosas atroces y desgarrantes... Pero siempre introduce un elemento de belleza.
1: La belleza cada vez va entrando más, también. Exacto, y, cada, y la belleza
2: cada vez va entrando más. Eh, el momento más culminante es ya cuando está en el campo de Westerburg, al final, ¿no? Ahí es cuando ya es capaz de describir todo con mucho, de una forma mucho más expresiva y ligera.
1: Uh -huh. Claro, es paradójico también que, que la máxima liberación que ella expresa sea poco antes de la muerte en un campo de concentración, ¿no? O sea, es una cosa que llama la atención, esa luz que al final emerge en ella, que en mitad del infierno le hace sostenerse. También como ocurre con Edith Stein, que vive esa experiencia de ser sostenida. Exacto. Por cierto que coincide con Edith Stein. Creo que es importante, ¿eh? coincide solo un día... En el campo
2: de tránsito, ella, ella no, claro, no se conoce ni mucho menos, pero sí que nombra ¿no? Que, que un día estando en el campo coincide con varios religiosos que llegan de clausura y hace referencia a dos, a dos hermanas y una de ellas es Edith Stein, que es deportada al día siguiente a...
1: Fíjate lo que es la, a
2: veces qué coincidencia de mujeres, ¿no?
1: Desde luego, incluso yo a veces pienso que si Edith hubiera vivido más años quizás hubiera llegado a ser similar a Edith Stein, porque hay procesos paralelos entre las dos, aunque Eti no vive una conversión, anda cerca, ¿no? Mm,
2: mm. Se queda... Eh, sí, ese tema de la conversión sería, yo creo que sería para, para poderlo reflexionar y discutir eh, ampliamente, ¿no? Porque es verdad que, claro, ya no conoce la figura de Cristo tal cual, viene de una concepción judía, mm -hmm. lo empieza a conocer, pero es verdad que el testimonio que da de su vida es de una persona totalmente... Eh, yo diría conquistada por, por el amor de, de, de un Dios Padre, y así ella lo reconoce, ahora lo, lo iré explicando, ¿no? Pero sí que se da, bueno, lo que tú has dicho, sí que se va dando esto, este proceso de una mayor liberación y un mayor reconocimiento de lo que es eh, la vida interior, ¿no? Para todos, eso, no, para, no sé, yo creo que para todos es una gran... Eh, es un gran cuestionamiento esta mujer hoy en día. ¿En qué porque, sentido? Porque no viene de un contexto para nada religioso. Tiene muy poca formación eh, religiosa. Y claro, mmm, tampoco es una persona de fe.
1: Se puede hablar de ella como alguien que vive un proceso de mística salvaje, como decía Michael Hulling, que es la mística del encuentro con Dios fuera de un contexto religioso.
2: Oye, eso de es mística salvaje me encanta. <risa> sí, sí.
1: Sí, sí, eso. podría
2: ser. Nosotros, para. Cuando hicimos este estudio, que lo hemos hecho entre varios compañeros también, eh, psicólogos y psiquiatras, nos basamos mucho eh, en, un, en, en un concepto que usa un filósofo, que es Fernando Rielo, que habla de los dones psicospirituales, uh -huh. que es la intuición, el gozo y la libertad. Y que nos parece una manera de poder entender lo que a ella le pasa muy apropiado, ¿no? Porque son como dones que tenemos todos y que nos permiten abrir la razón la voluntad y también, digamos, la libertad a Dios, aun cuando no hay expresamente una fe explícita, que es lo que a ella le pasa, uh
1: -huh. que a
2: veces ni siquiera le sabe poner nombre ¿no?
1: a su proceso. Sí, sí, es verdad. Vamos a escuchar ahora una canción que desde mi punto de vista muestra un proceso similar, que es la canción Y busqué de Rosalén, que hace referencia a la búsqueda interior y a sus dificultades, según la mujer de hoy en día y creo que podemos ver ahí el paralelismo o sea, porque yo creo que el mensaje de Eti es muy actual, vamos a escuchar la canción y ahora seguimos comentando
0: un árbol viejo partido en dos las puertas a este viaje interior los senderos tienen forma de serpiente tienen piedras curvas y señales que te pierden Las primeras dudas las lloraba el cielo Debes enfrentarte sola y no tener miedo Descargué el exceso de peso Me quedé con el alma en los huesos Llené de aire el cuerpo Busqué y busqué hasta la cima y no llegado ayer... Estás escuchando De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María. Pues aquí
1: seguimos, en De la mente al espíritu. Y hoy estamos hablando sobre Eti Gilesum con la psiquiatra y misionera idente, Mar Álvarez Segura. Acabamos de escuchar esta canción sobre Rosalén, que, que habla de esta búsqueda interior y que parte de la imagen de un árbol viejo partido en dos, que ya ve como las puertas del viaje interior. Yo creo que habla de la vulnerabilidad de la herida que nos puede llevar a buscar. Y no sé Mar, si tú quieres comentar algo sobre esta canción y si ves algún paralelismo con el proceso de Eti entre, entre Rosalén y Eti, quiero decir. La verdad
2: que qué canción más sugerente que habéis elegido. No podía estar mejor elegida, ¿eh? eh mm, toda ella se podría coger porque parece que esté eh, eh, descrita para ella, la verdad. Pero me, eh. me, sí, sí, me quedo con la última parte. Eh, cuando hice luna plena y llena de agua fría, ilumina la noche herida.
1: Qué bueno. Miro
2: desde arriba, la que arriesga es la que gana, ¿no? bueno. Porque yo creo que es el, el vivo reflejo de lo que vive Eti, ¿no? ¿no? La herida no la deja encerrada en sí y atormentada, sino que vamos a decir que es la excusa, el, la palanca, que le permite una apertura realmente a la trascendencia a Dios, ¿no? Y no solo eso, el camino de Eti no se queda solo en una experiencia espiritual, sino que hay un cambio en el rumbo de vida. Esto es muy importante, yo creo también. Ella cambia la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar. O sea, ¿no? porque si no se podría haber quedado esto simplemente en una entelequia, ¿no? Y ahí se resume lo que dice al final, ¿no? La que arriesga es la que gana. Eti al final lo arriesga todo.
1: Claro. Y también eso de que la respuesta estaba dentro de mí, ese es el camino de Eti, ¿no? Que encuentra dentro de sí esa luna, esa luz, y que la luna refleja la luz del sol, que sería la luz de Dios también, ¿no?
2: Exacto. Exacto. Yo,
1: es que, eh, aparte de que el
2: contenido del libro es muy bonito... Su vida, es que, ¿cómo lo describe? Eso se me había olvidado decirlo. Es una gran escritora. Uh -huh. Yo digo, 47 años, esta chica hubiera sido una escritora. Mm, y nos hace un regalo de describir la vida interior de una forma muy mm, distinta, ¿no? No se coja los cánones eh, más clásicos y muy bella, ¿no? Y lo que acabas de decir tú, Maribel, ella lo expresa, dice así, dentro de mí hay un pozo, un pozo muy profundo y ahí dentro está Dios. Bueno. A veces puedo llegar hasta él pero muchas veces hay piedras y escombros que ciegan el pozo.
1: Ya, mucha, qué sensibilidad, ¿no? Y, y, ¿Y cómo ha hecho ella para pasar de todas estas neuras y, y caos mentales que tenía? ¿Tú, ¿Tú qué crees que la lleva a encontrar a Dios dentro de ella? ¿Cómo es el proceso? Entendemos que ahí hay una introspección y, una, y un conocimiento de sí, que obviamente es importante en cualquier camino espiritual, pero tú, ¿cómo nos explicarías qué es ese proceso de pasar de, del caos a, a la luz? O sea, ¿cómo, cómo, cómo ocurre esto? Bueno, es
2: quizás lo más apasionante de toda su historia. Sí. No, es, es realmente conmovedor no eh, su, su proceso y, y toca muy hondo ¿eh? cuando lo lees. Mm, vamos a ver, Eti, eh, yo creo que el camino que hace... Antes lo he apuntado un poco, es a través de esta intuición, gozo y esta libertad. Ella es una persona, literalmente, dice, mi mente corre detrás de mi intuición. O sea, ella se da cuenta que hay cosas que todavía no puede llegar a comprender del todo, pero atisba, las va descifrando y levantando claridad. Es una persona, al final, de una enorme claridad y lucidez. No solo con su propia vida interior, sino también está con los demás. Entiende muy bien, por ejemplo, todo el proceso... ...de captación... ...dentro de estos regímenes autoritarios... ...de personas mediocres... ...que se les da poder... ...que entonces... ...despliegan una crueldad... Se ha, ...le da mucha compasión todo esto... ...pero bueno... ...volviendo a su proceso... no ...¿qué es lo que nos lleva? Y esta es la clave... ...hay un, hay un momento en que... Eti, eh, ...ella es una persona al principio muy posesiva... ...viene de una... ...esto... ...muy posesiva... ...y tiene la necesidad... ...de personas al lado... ...pues que le dé mucha seguridad... ...que la reconforten... ...entonces... Eh, eh, estas relaciones que haya levantando seguridad, pero también crea mucha dependencia, las va resituando gracias a la experiencia con Dios. O sea, Dios va ocupando este lugar central y los otros los va resituando en el lugar que, que conviene en su corazón. Entonces, y los
1: va relativizando frente a ese amor absoluto que va encontrando, ¿no? Ta, así, tal cual.
2: Eso es lo que hace. Entonces, en, te, en todo este proceso que va habiendo una renuncia, vale ella va descubriendo un gozo, una alegría interna, o sea, cuando más renuncia hay, al principio dice al final uno, no, no nos damos cuenta, pero podemos renunciar a todo ¿no? cuanto más renuncia hay, ella percibe más gozo interior, una alegría más festiva, incluso aligera su vida y su forma de expresión que le permite seguir con esta renuncia o sea, es renuncia... Ella
1: renuncia primero y luego encuentra a Dios o va encontrando a Dios y entonces renuncia o se va dando todo a la vez ¿cómo, cómo es eso? todo a la vez todo a la vez
2: eh, es un proceso, o sea, se van imbrincando estos dones de una forma paralela y a la vez, y esto de ahí la lucidez que tiene y que no se le puede achacar para nada que sea una persona que huye, ¿no? Muchas veces ella en su diario describe ¿no? que hay personas que le dicen no estarás huyendo con la oración o te estás enfrentando. Una cosa crucial es que eh, descifra los acontecimientos de la vida en ese momento para ella saber ¿Qué postura tiene que tomar ante ellos? Esta relación con este hombre, que cada vez la va resituando, como tú dices, la va relativizando y pierde fuerza en su interior, hasta que hay un momento dado que ya ve claro, lo tengo que dejar, Etty se va voluntaria al campo de tránsito de Westerburg. Uh
0: -huh.
2: Este campo era el que iban antes de irse los holandeses, ¿vale? o bueno, de más países de alrededor, ya el de Auschwitz, que era el de exterminio. Ella, se va ella muere en
1: Auschwitz, ¿no? Ella acaba, la
2: acaban matando en Auschwitz. Exacto. Exacto. Y en, en, en julio del 42, ella es cuando decide dejar a este hombre, pero es que paralelamente en julio del 42 es cuando ya se hace oficial que los judíos holandeses también van a acabar en campos de concentración. Entonces ella aquí, ella lo, ella lo reconoce y dice, quieren nuestro completo exterminio y hemos de aceptar la vida y seguir adelante. Y si tenemos que irnos al infierno, hagámoslo de la manera más elegante posible. Ella lo dice así textual. Increíble, ¿no? Increíble, increíble. Entonces es cuando ya ve que tiene que, que la vida se acaba, que le quedan meses o un año de vida, bueno, ya lo ve claramente, ¿no? O sea, se trata de nuestra destrucción, dice, y de nuestro exterminio, y lo escribe tal cual, no es una persona huidiza ni que maquilla la realidad. Este acontecimiento... Se posiciona de frente, sí, perdona. Sí, sí, tal cual, Maribel, de frente... Este acontecimiento es el que a ella le hace también como de palanca para decir, yo no puedo seguir a, al lado de este hombre esperando que él cambie, que quiera compartir conmigo. Este hombre no va a compartir conmigo un destino. Él no va a venir voluntario al campo. Pero yo me tengo que ir al campo porque hay otras personas como yo sufriendo y no se permite estar lejos. Por eso te digo que tiene este proceso también de saber leer los acontecimientos de la vida, ¿no?
1: Sí, y entonces se va al campo también a apoyar a las personas por, para no alejarse de ellas. Eh, hay una... Sí, hay una, eh, de hecho, mmm,
2: hay, hay una reflexión muy bonita que te hace, no sé, te produce también ternura cuando la lees, ¿no? Porque ella se va en el 42, en septiembre o julio, es cuando ya deja la relación y se va, y pasa un, un año en Westerbuk, con idas y venidas, porque era del Consejo Judío, que es un organismo que eran, vamos a decir, los judíos que estaban encargados de la organización del campo y todo esto y tenían como un poquito más privilegios, podían salir y entrar que ya acaba saliéndose también de este consejo judío, voluntariamente, porque ve que de alguna forma está colaborando con el régimen nazi. ¿no? Pero bueno, cuando ella entra al campo dice, me paso la día, el día entero hablando de Dios, ya va siendo hora también que viva en consonancia.
1: Claro, buscando más coherencia cada vez. Exacto. Y aquí
2: es cuando, para mí es el cambio crucial. ¿no? Nosotros cuando analizamos dijimos, ese es el, campo que no, el punto que nos parece crucial. Una vez entra en el campo, sus reflexiones cambian cambia radicalmente, ¿no? Ya no está todo el día para nada metiéndose en su recoveco y analizando, sino que eh, pasa eh, totalmente a ocuparse de los demás en el campo de Westerbuk. Uh -huh. mm, y lo que, nos, lo que ocurre en el campo de Westerbuk también es que, claro, ella, mm, vamos a decir que la situación allí es desesperante, Claro, ¿Vale? En este campo es donde llegan los trenes a las 4 de la madrugada y de la noche a la mañana, a, a dedo, van llamando a personas que las deportan a Auschwitz. ¿Y cuánto tiempo
1: dura ella en este campo? Un
2: año, aproximadamente un año, eh, con idas y venidas. Pero cuando ella decide ya dejar el consejo judío, en septiembre, en septiembre del 43 ya no sale de este campo, ya no sale, de hecho ya no sale casi ninguno. Y ese, y ese mismo mes, en septiembre la deportan a Auschwitz con toda su familia, está toda su familia en el campo, su padre, su madre y sus dos hermanos. Y allí en Auschwitz ya no hay noticia de ellas, pero bueno, muere en noviembre, sobrevive solo tres meses.
1: Y esto del consejo judío implicaba que ellos no iban, o sea, ya fue de voluntaria ayudar a otros judíos, pero ese consejo judío eran como unos enchufados, algo así, como que ellos no iban a los campos aunque colaborasen... ¿de algún modo ayudar a otros judíos? ¿Cómo, cómo era esto el Consejo Judío? Porque no, no me ha quedado muy claro. Sí, era, eh, había algunos judíos
2: un poco... Esto ha sido motivo de mucho después eh, conflicto, ¿no? Porque había muchos judíos que tenían... Muchos no, vamos a ver, algunos. Que tenían unos poco más de privilegios. Entonces, les dejaban que se eh, estuvieran a cargo de la organización. Ella es una familia bastante reconocida en, en Holanda. Tiene un hermano pequeño que es un pianista, que es un virtuoso. Entonces incluso había como mandatos desde arriba de que, de que a esta familia no la tocaran por este hermano virtuoso, ¿no? Con, era un pianista muy bueno. Sí. Y entonces tienen ciertos ayuda en la organización, en las listas de las personas, en bueno todo lo que era la logística del campo. Pero claro, lo que se plantea ella es que de alguna forma también está siendo como cómplice de todo el claro. sistema. Y lo deja voluntariamente. Al dejarlo, pierde libertades, privilegios que tenía
1: y ya no puede salir del campo nunca más. Yeah. Es una entrega heroica también de algún modo. ¿no?
2: Es una entrega heroica. Este paso lo da con toda conciencia y a Maribel dice una cosa también que es desconcertante. Y muchos amigos le reprochan. Ella tiene la oportunidad de huir. Eh, mucha gente se ofrece a esconderla. Eti es una persona que tiene muchísimos amigos en Amsterdam. Muchos intelectuales. Es, es muy querida y entonces es algo que los amigos también le reprochan como diciendo por favor, te estamos dando salvoconductos para irte, pero ella ahí se ve como muy unida al pueblo judío y que tiene que compartir con ellos el dolor que le toca compartir ¿no?
1: igual que hizo Víctor Frank, que pudo haber huido y decidió asumir ese destino y irse a los campos para ayudar a la gente también exacto, así es así es ¿Y qué crees que le dio fuerzas a Eti para tomar esa decisión después de haber sido una persona tan frágil? ¿Cómo explicas esas fuerzas y esa conciencia? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo sabemos que ella tiene un proceso de ir descubriendo pues, la grandeza de Dios dentro de su alma, pero ahí, ¿cómo podemos explicar que ella de dónde sale esa fuerza? Tú, tú que la conoces bien, ¿qué, qué piensas? Eh, bueno, ella en esto lo, lo explica muy bien. Eh, lo explica muy bien cómo...
2: Todo este proceso de acercarse a Dios, que además ella cada vez le pone un rostro más cristiano a Dios. Uh -huh. Hay que decir que cuando ella se va al campo de Auschwitz, se lleva una gramática rusa y la Biblia. Y le cada día San Mateo. Uh -huh. eh, Entonces, ella mmm, se sorprende mucho de su propio proceso, porque a pesar de toda la barbarie que le toca ser testimonio, va descubriendo como una fortaleza y una paz en su corazón inaudita. Y además, que la atrapa. Es una, es una persona que se consagra a Dios. O sea, sin ritos ni ceremonias, pero interiormente se consagra. más le dice, donde tú me lleves yo iré. Y allí donde esté me dejaré, me dejaré creer por ti. Esto lo dice eh, continuamente en su diario, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y la, el signo patente de esta relación con él es que hasta el último día que se va a switch no deja de extraer belleza. Un símbolo muy bonito de todo este proceso son las flores, ¿no? una especial sensibilidad con las flores que describe y cuida mucho. como Entonces, esta relación a ella tiene claro mmm, que tiene que dar su cuerpo, lo dice literal, ¿eh? como compartido al resto. Fíjate también que alusión eucarística tan fuerte, ¿no? que es el destino que le toca. Y entonces y en este proceso se va aligerando de todas estas cargas. Entonces, queda, queda una alegría intacta hasta el último día que se va al campo de que así lo describen sus
1: amigos. Y Además, me sorprende que a pesar de todo ese proceso que está estando ya ahí, creo que es cuando dice que a pesar de todo Dios es amor. O sea, que llegar a esa afirmación en mitad de semejante infierno requiere una como una visión espiritual, o como no sé cómo decirlo, ¿no? una sensibilidad, una intuición muy profunda. Exacto. Sí, esto lo suscribe tres meses antes de irse a Switch. Y describiendo
2: las escenas que le toca presenciar, que son terroríficas. Cuando las mamás las despiertan a las 4 de la mañana con los niños, los meten en, los, en, las, en estos vagones de mercancías, que no había, totalmente cerrados para Auschwitz Y ella tiene que acompañar. Y, y es presencia como miles de holandeses son deportados ¿no? Aswitch, a mí y, y amigos suyos, claro, son gente que hace mucha, tiene mucha relación con ellos. O sea, junto a esto, ella hizo el lugar para todo, ¿no? El lugar para él ser testigo de, del horror más innombrable, junto a la, a la mayor belleza, ¿no? Y no es ajena para nada, ¿eh? Sabe la tristeza que deja esto en el fondo del corazón. Y lo describe dice, hay experiencias que te dejan tristeza para el resto de tu vida, ¿no?
1: Y a la vez no culpa a Dios. Eso también es llamativo, ¿no? Es decir, que no lo culpa, no se enfada con Dios, como le han, les ha pasado a otras personas ante sus situaciones tan horrorosas. Sí, eso sí.
2: No lo culpa, todo lo contrario. Reconoce claramente que esto es un des... Esto es un producto que nosotros lo hemos creado, ¿no? Y el problema es que a él no le hemos dejado entrar, ¿no? En el corazón de las personas. No, no, no le hemos dejado entrar.
1: Yo... Sí, perdona. Sigue, sí, sigue, sigue. sí. No, no, no. Sí, Maribel. Que me llama también la atención cuando ella percibe a Dios como algo frágil dentro de ella a quien tiene que ayudar. No sé exactamente cómo lo dice, no sé si recuerdas tú esa cita, pero como que ella siente que, que Dios es algo sensible, frágil, y que ya es responsable de lo que ocurre en el mundo porque ella tiene que ayudar a Dios. Eso también es muy conmovedor.
2: Es muy conmovedor
1: y es muy de ella,
2: ¿verdad? Esta manera, sí. a veces, de dar la vuelta a la relación con Dios. Yo creo que se lo puede permitir decir algo así una persona que está en, en intimidad con Dios de esta manera, como ella está, capta de alguna manera el dolor de Dios, ¿no? Dice, es que Dios nos necesita, ¿no? Somos nosotros los que le tenemos que ayudar. Es es que es como has dicho tú, es una mística salvaje no encuentro otra palabra para describirlo mejor
1: y tenemos ya que ir concluyendo nos quedan muy pocos minutos no sé si quieres decir algo ya para, para cerrar, para concluir alguna cuestión importante que haya quedado en el tintero yo para concluir mmm, siempre eh, me gusta mmm, describir
2: la, eh, su último viaje el viaje a Auschwitz Uh -huh. eh, a ella la llaman, bueno, nos, en principio su familia no se iba a deportar, pero los deportan de un día para otro a todos, ¿vale? Mueren, to mueren todos en Auschwitz. Y en el vagón destino a Auschwitz, eh, os quiero contar una cosa que para mí es conmovedora, ¿no? Saca todavía una, una tarjeta, como no, eh, tenía un poli o un lápiz, lo encontraría, y escribe una tarjeta a una amiga suya, ¿no? Que se llama Christine y acaba con esta frase, porque ella se lleva la gramática rusa y la Biblia. Y le dicen esta tarjeta, ¿sabes qué? Escribían tarjetas las tiraban por las fisuras que quedaban del vagón y los Ajá. campesinos de la zona encontraron muchas de estas tarjetas y las enviaron a, su, a, su, a la persona que iba dirigida. Sí. Bueno, pues ella simplemente escribe esto, ¿no? que para mí lo, de, lo, lo sintetiza todo. Cristín, abro la Biblia al azar y encuentro esto. El Señor es mi cámara alta. Con esto acaba. Nada. Esta es la el último escrito de, de Tijjilésu, que no deja de ser sorprendente, ¿no? Como se va a la cámara de gas, pero ella todavía lo ve con esta dimensión de estar acompañada por, por Dios hasta en estos momentos
1: tan crudos. Claro que sí, estar centrada en él, ¿no? O sea, estar ahí en una conexión que da la impresión de ser cada vez más permanente en ella y que eso le da tanta fuerza para seguir.
2: Así es, así es.
1: Yo de verdad que recomiendo mucho su lectura. Sí, sí, desde luego que es una mujer. Si no queréis to leer todos los diarios, yo recomiendo ese libro de escritos esenciales y creo que también el libro que habéis escrito, eh, Etigiles, es una mujer confinada en Dios puede ser una buena aproximación a todo ello que sirva de, de acercamiento, no sea por donde sea. Desde luego es que es un ejemplo del camino interior que todos debemos recorrer, o sea que a veces yo creo que, que nos olvidamos de que el camino de la fe también es un camino de autoconocimiento de, de de conectarnos con lo esencial que también está dentro de nosotros y, y hacernos responsables también todos de que este mundo sea mejor, no estar siempre esperando pasivamente que algo vaya a suceder o no, o no asumir nuestra parte de colaboración el plan de Dios, creo que eso es una de las enseñanzas que ya nos deja tan claras ahí y, y bueno, ya vamos acabando nuevamente Mar Álvarez muchísimas gracias por acompañarnos, esperemos que puedas Volver a otros programas. Os repito quién es Mar Álvarez Segura, es psiquiatra infanto-juvenil en el Hospital San Joan de Deu de Barcelona, además profesora de la Universidad Abato CEU y consagrada misionera idente. Pues nada, nuevamente gracias y, y hasta otra vez.
2: Muchas gracias a ti, Maribel, y a todos los del programa y a todos los oyentes.
1: Muy bien, pues me despido dejándos nuevamente la, la dirección de correo del programa, que es de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es y desde ahí nos podéis mandar sugerencias, nos podéis mandar reflexiones, ideas de programas y en la medida de lo posible o preguntas y en la medida de posible lo tendremos en cuenta y os aviso ya de que el próximo programa es para el 15 de abril. Pues hasta otra ocasión, saludos afectuosos a todos y, y por ahí nos vamos bien.